0: Waarom is het zo gemakkelijk om mijn Claire heel te houden? Ik trek mijn fiets met één hand uit het fietserrek, zodat ik met de andere eindelijk door mijn Insta-stories kan gaan. Deze dag heeft al veel te lang geduurd en is nog niet eens gedaan. Daarnaast doet de zomer je ook echt vergeten hoe vermoeiend school wel niet is. Mout, please. Remy rolt met zijn ogen, omdat hij weet wat er gaat komen. Remy, serieus, kijk dan. Ik hou mijn gsm voor zijn neus, zodat hij wel moet kijken. Hoe kan dit je net een bad look zijn?
1: Niks zegt in alle stilte zoveel over jou als je boekenkast. Ik ben Tom en jij en ik gaan samen op bezoek bij nieuwe, beloftevolle schrijvers die je dringend moet leren kennen. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar vooral wat lezen zij zelf? Een lijstje met alle titels die zo meteen passeren staat online. Zo kan jij rustig genieten van groen gebladerte. Het regent. En ik sta midden op het Sint-Jansplein in Antwerpen, plein, zoals de locals zeggen. En daar aan de overkant, in een studio op de zolderverdieping, daar woont Doreen Hendricks. Die is nog maar 22 en toch staat op haar cv al dubbel Belgisch goud in het judo. spoken word performer, student handelsingenieur, social media storyteller voor een grote krant en sinds kort ook young adult auteur met haar goed onthaalde debuut Zout. En ze is bovendien ook stevig verankerd in boektok milieus Dus ik ben heel benieuwd naar haar boekenkast. Hoi, is ze helemaal naar boven? Het oh, is helemaal we zijn weg. Nee, nee, nee. we zijn uh, helemaal oké.
0: Okay. Dus boven in de kast staan alle boeken die ik al gelezen heb. Um, alle andere boeken zijn, oftewel, niet gelezen. En hier beneden heb ik een rij met ongeveer mijn favoriete boeken.
1: En dus die stapels op de trap die zijn onderweg naar boven, maar die mogen pas in de kast boven als je ze gelezen dat's,
0: hebt. Dat is het doel.
1: Het zien er um, veel nieuwe en recente boeken uit. Is het is geen oude collectie die nee, je al jaren nee, nee. meest
0: ik, ik ben pas boeken beginnen kopen toen ik ben gaan studeren, uh, wat, wat vijf jaar geleden is nu. Want daarvoor had ik de bibliotheek en daar kwam ik veel, heel veel...
1: Dicht bij je bed ja. staan de lievelingsboeken. Zullen we daar beginnen? Wat uh, verbindt deze boeken?
0: Gewoon, sterke vrouwelijke personages. Ik, le ja, ik lees hier
1: bijvoorbeeld uh, de reeks van Holly Jackson. Ach, go A good girl's guide to murder, good girl, bad blood, en as good as dead. Dat ken ik niet. Wat is dat?
0: Ken je? Nee. Um, A good girl's guide to murder um, gaat over dit, dit meisje dat eigenlijk denkt van die moordzaak hier in het dorp gebeurt. En ze hebben eigenlijk altijd de dader aangewezen. Maar ik denk niet dat dat echt zo gebeurd is. Want het zou zo gezegd zijn geweest dat... Um, het, het lief van een meisje, het meisje vermoord had en dan vervolgens zelfmoord gepleegd had ongeveer. Maar zij geloofden dus niet dat dat waar was en ze dacht van, kijk, we gaan deze nog eens helemaal onderzoeken. Dus je krijgt een, een boek dat vasthangt met halve interviews dat ertussen zitten met krantenartikels, met onderzoeks uh, webpagina's en uh, het is super spannend. en het, het is, het is ik, ik lees eigenlijk relatief weinig thrillers of hoe ja. omdat ik verwend ben geweest door een vader die heel veel Midsummer Murders en dergelijke gekeken heeft. Dus in zijn boeken ben ik vaak zo van, ja oké, okay, we weten dat de het gedaan heeft. Laten we naar het einde gaan. Dus ik lees ja. dat eigenlijk niet zo vaak, maar deze wel echt goud.
1: Wat dat ging ik zeggen, van, ja, dat klinkt wel als verhalen die al honderd jaar geleden door Agatha Christie inderdaad ook verteld ja. werden. Wat maakt dan dat dit boek nu voor een jong publiek, zoals jijzelf, wel keihard werkt?
0: Maar ik, ik denk dat thrillers altijd en hoe donuts in het algemeen altijd zijn blijven werken. Uh, maar bij deze specifiek is de combinatie van multimedia die erin steekt. Het zijn mm -hmm. korte hoofdstukken. In principe kun je vijf minuten lezen en twee hoofdstukken gelezen hebben, bij wijze van spreken. Ja. En dat is iets wat heel vaak wel goed werkt, omdat dat heel makkelijk toegankelijk is.
1: Heb jij nu al deze boeken op TikTok leren kennen? Of hoe werkt dat dan?
0: Sommigen wel, uh, sommigen niet. Uh, want ik, zit, ik ben al langer met social media en boeken bezig dan dat ik ben bezig ben met TikTok. Heel veel daarvan zijn via, via Instagram gekomen ook. En een hele hoop ook via mijn... Ik heb, ik heb een aantal vrienden die ook schrijven en die ook gelijk prima. Um, die, ja, die lezen ook superveel en via hun krijg ik dan vaak oh, een reden. dit gaat echt een goed boek zijn voor u. Zeker als je zo mensen leert kennen online en je leert elkaar langzaamaan beter kennen. De, de aanraders die ik daaruit haal van specifieke mensen, zijn echt van, oké. Okay.
1: Fantastisch. En wat hoopgevend <laughs> dat het zo gaat. Je had het over Rimaori. Ja. Wie is dat?
0: God, dat is een heel goede vriendin van mij die uh, prachtige boeken maakt. Uh.
1: Ze zien er ook zo mooi, maak er eentje uit. Ja, ja. ja. Oh, dit vind ik schitterend. Dus er um, zit een stofwikkel omheen. Ja. Ook op de binnenflappen staan er prachtige tekeningen, maar vooral ja. de zijkant
0: zijn uh, bladeren die ja, volledig gedrukt zijn. zijn heel weinig. Hè. Die heeft ze zelf getekend. Die is echt ja. zot getalend. Want nu hebben we het over Rima Ori in
1: het vervloekte hart? Is dat een mooie
0: boek? We zijn alle twee zo wat beginnen schrijven door uh, websites zoals webbed. Wattpad is een beetje... beschouwd het zoals Facebook voor verhalen of Instagram ja. voor verhalen. Je kunt er je uh, verhalen over posten en dan reageren op andere mensen. Het zijn vooral bekend van de fanfictie en van de hele slechte kwaliteit. Het, het meest beroemde ja. voorbeeld is zeker After van Annetot. Ik heb ja. het zelf nooit gelezen. Ik heb ook nooit fanfictie geschreven. Ik heb daar wel altijd mijn eigen ding gedaan. Ja.
1: En dus daar, ja. in die omgeving, hebben jullie elkaar dan uh, leren kennen?
0: goede vrienden geworden. En nu is dat... We spreken nog steeds meerdere keer per jaar af en uh, we sturen elkaar elke dag.
1: Wat staat er in, in het vervloekte hart?
0: Het is een wereld gebaseerd op uh, koloniaal Suriname en het hoofdpersonage Priya is eigenlijk vervloekt. Wow. En dan krijg je daar dit systeem van vechten tegen de kolonisten en, en magie en uh, horror-elementen, fantasy-elementen. Een, echt een superspannend avonturenverhaal gewoon.
1: Het is een van de weinige Nederlandstalige boeken in jouw uh, favoriete boekenkast.
0: Uh, dat komt vooral door het aanbod, in principe. Ondertussen zijn er een deel hiervan wel vertaald, uh, maar ik denk het merendeel toen ik die kocht, op het moment zelf, waren die nog helemaal niet vertaald. Uh, ik denk dat ik bijvoorbeeld de City of Brass-reeks, ik had een hele reeks, en ik denk dat het pas een jaar later was dat, dat ze, die zijn beginnen vertalen zelfs. Ja. Maar waar ja. gaat het over, City of Brass? Uh, het is hoofdpersonage uh, Nari, die eigenlijk een soort van dief is in uh, het Cairo van eind 19e, begin 20e eeuw. En um, ze doet een soort ritueel. En daarmee maakt ze eigenlijk de fout dat ze een hele hoop um, Ifrit op zich afroept. En de Ifrit zijn een soort van vuurdemonen. En uh, dan blijkt dat ze ook enkel nog veilig is in Daivibat, oftewel beter bekend als de City of Ross. Uh, en alle drama die daarbij komt. Kijk, is, ik zeg niet drama, ja. maar het is eigenlijk zwaar politieke fantasy, want het is best wel pittig. Ja, als je van Game of Thrones houdt. Dit is het soort fantasy voor Game of Thrones liefhebbers. Iedereen Absoluut. wil macht en ze maken elkaar kapot. Absoluut. Ja, dat ja. Ja. Mijn oog
1: valt dan altijd op boeken als deze. De titel is Damn Horny. Maar mag die eruit halen? Ja, ja. Is het is heel persoonlijk. Hè? Nee, het is helemaal niet persoonlijk. Maar het ziet er ook zo prachtig uit: het is een, um, een lila boek met ja. fluo oranje opdruk.
0: Uh, dat zijn de dames van de podcast Stem Honey, die is vrij bekend in Nederland. Uh, en die hadden eerder al een aantal pamfletten geschreven. En dit is de collectie uh, Erotische kortverhalen, gefocust op vrouwelijke ervaringen, die ze samengesteld hebben. Uh,
1: ik doe het nu toevallig open op pagina 86 en de titel is komkommer. Het
0: zijn niet allemaal even goed, maar ik heb er heel hard van genoten.
1: Ik ben diagonaal aan het lezen, ik ga de rest uh, overlaten aan de verbeelding van de luisteraar.
0: Eerlijk, er is weinig van dit soort toegankelijke pornografische verhalen. Uh, zeker omdat ik meer lees als het op dat vlak aankomt. Um, en dit is echt een geweldig goed voorbeeld daarvan. Vrouwelijk en queer. Het is niet alleen ja. puur vrouwelijk, maar het is een super diverse bundel die ook gewoon met momenten zeer fascinerende insteken geeft. Ook geen seks als je in een rolstoel zit bij zo'n spreker. spreken uh, yeah. Ja, want
1: hier staat het, hè. verwacht dikke konten, strap-ons en packers. Geile dominante vrouwen en non-binaire personen die weten wat ze willen. Klungelseks, communicatie in bed, spank sessies en nog veel meer. Um je ziet hier nog een boek tussen je favoriete boeken waarvan je zegt van ja, maar ja, daar moeten we het zeker nog over hebben.
0: Ja, Señoras que se empotraron hace mucho. Ik, ik de...
1: Senhoras que se empotraron hace mucho. Ja. Empotraron, wat betekent dat?
0: Goh, de losse vertaling is vrouwen of dames die al zeer lang affaires met elkaar aan het hebben zijn. Ik heb geleefd voor dit boek. Ja? Uh, ik, uh, ja, ik ben in februari naar Barcelona gegaan. En um, daar was een kleine queer boekenwinkel. En uh, ze hadden mij deze meegegeven. Maar toen ik er één keer aan bezig was, begon dat zo tot mij door te dringen. Want het gaat dus echt over uh, deze queer vrouwen doorheen de geschiedenis. Want het is soms moeilijk om labels te plakken op geschiedkundige vrouwen, omdat ze de tijden anders waren ja. en het allemaal nog niet bestond. Um, maar je krijgt dus al deze iconische vrouwen die beschreven worden op de meest hilarische manier. Ik heb echt stuk gelegen. Echt heel vaak gewoon. <laughs> Stuk geleden. Ja. Ik denk dat ik bijna, bijna elk, elk levensverhaal dat er verteld wordt... ...heb ik zo half ze te wenen en half te lachen. En dat was ongeveer de, de correcte verdeling uh, van, van, het, van het boek. Ontdekken dat je queer bent, zelfs nu, is soms nog een heel eenzaam proces. En om te lezen over al deze vrouwen die eigenlijk al zo lang voor ons kwamen... ...en die dan ook nog gewoon zo'n iconische levensgehaald hebben... ...dat heeft mij echt toen voelen... Alsof ik op de schouder stond van Reuzen.
1: Zullen we de trap eens beklimmen? Ja. Naar, je, naar de zolderverdieping van je studio. <laughs> ja. Want wat, wat hier dus op, op elke trap ligt een stapel van wel tien boeken. Dat is dus je, je to read-trap. Het ja. zijn er nog 74
0: nu? Oh, je houdt de stand bij. Ja, ja goodreads. goodreads. is mijn beste vriend wat dat betreft.
1: Griet op de beek staat op je trap tussen al dat buitenlandse geweld. Hoe is die daar terechtgekomen?
0: De andere die ik van haar gelezen had, Vele hemels boven de zevende, um, dat was een boek dat een vriendin mij aangeraden had een paar jaar geleden. Ik had dat toen gekocht, dat heeft heel lang in mijn kast gestaan. En ik heb mij daar deze, ik denk dit voorjaar ergens, is achter gezet. In één keer uitgelezen, helemaal gefascineerd geraakt. Ik vind het echt fascinerend hoe die, dat hij zoveel kan zeggen met zo weinig woorden. En dat is echt een ja. kwaliteit. Staan
1: ze in volgorde? Oh,
0: nee. Nee.
1: <laughs> dus wie wordt de volgende dan?
0: Ik ben al heel lang aan het leunen naar uh, Aristoteles en Dante, deel 2. Uh, ja. Een thriller van een schrijfster met een um, Native American achtergrond. Ja, het eerste deel uh, was eigenlijk een alleenstaand deel. En dit deel is ook zo, zoveel jaren later gepubliceerd. Er komt ook een film van het eerste deel nu aan. Uh, en, en dat was een van de eerste queer boeken die ik gelezen had. En ja, dat, dat kwam binnen. Um, twee jongens die verliefd worden in de jaren zeventig. In een situatie die niet zo simpel is. Um, op een heel poëtische manier. Op een manier die niet altijd mooi is.
1: We gaan naar boven. Ik volg jou. Oké. Okay. Wauw. Ja. Je hebt vooral veel mooie boeken ook.
0: Je ja.
1: Een mooie collectie. Ja. Die ken ik niet. Beach reads? beach reads. Ah ja sorry Beach ja. reads.
0: Ja dat was zo'n boek en ik zag daar echt te vaak op TikTok voorbij en komen en ze zeiden van dat is een zeer zomerse roman.
1: Two writers, one holiday, a rom com waiting to happen. Ja. Is dat ook wat het is een romcom?
0: Ja. Het was, echt, ja, het, was, het was vooral leuk om te zien hoe hij heel accuraat beschrijft hoe schrijvers met elkaar omgaan. Dat, dat komt je niet vaak tegen en dat was echt heel grappig omdat dat zo'n heel specifieke manier van doen is. Hoezo dan? Ja, dat is zo van de manier waarop je omgaat met van, hmm, gelijk, wat zou er gebeuren als we die vermoorden? Zo die heel hypothetische vragen, die gesprekken uit je alleen met andere schrijvers.
1: Ik zit er al de hele tijd te kijken op een boekje met als titel Heb je nou al een vriend? Ja,
0: dat is van die, van die de schrijvers, van Marie-Lotte Hagen en Nidia uh, van Oh, Hoorthuis. Van het seksboek. Ja, 50 reacties
1: op shit waar je als vrouw mee moet dealen.
0: Ja, dat ja. zijn echt zo de, de, de typische vragen die je op een familiefeest kunt krijgen en dan zo de meest sarcastische antwoorden erop...
1: Dat hele MeToo is hartstikke doorgeslagen. En dan komt er een heel hoofdstuk met...
0: Data en gegevens.
1: Ja. Dingen die je kan teruggooien.
0: Er zit ja. zelfs een familiefeest bingo op een gegeven moment. <laughs> Ik vind, ja.
1: Van alle dingen die de zatte onkel zeker gaat zeggen. Ja,
0: ja. ja. Het is ah echt... ja, hier,
1: hier heb je hem. Je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen. Bemoezichtige opmerking over opvoeding. Heb je nou wel een vriend? Drie zoenen terwijl je broer een hand krijgt. Wat zoek je in boeken met dat queer thema, dat je misschien in andere boeken niet vindt? Het,
0: het beste voorbeeld dat ik daarvoor kan geven, denk ik, is The Hunger Games. Omdat dat een vrij klassieke liefdestriehoek is. En ik had niet eens door dat er iets van liefde gaande was tussen like, uh, Pita en Katniss. Gewoon, ik, ik, ik zag dat eigenlijk niet dat, dat aan het gebeuren was. Ik, ik snapte dat niet. Ik, ik heb gewoon heel lang gedacht van, oké, okay, ja, dat, is, dat is niks voor mij. En dat is altijd wel zo'n beetje zo zijn. Van, ik, dat is ook, denk ik, de reden dat ik heel lang weggebleven ben van alles dat geen fantasy was. Want ja, dat ging altijd over mensen die verliefd werden. En ik had zoiets van, ja, good for you, cute. En op een gegeven moment word je dan wel ouder en begin je dan wel te snappen en zo en dit en dat. Yeah. Maar ik denk dat het pas echt is toen ik gelijk boeken met queer insteken ben beginnen lezen. ik ben beginnen beseffen dat er andere manieren zijn van verliefd worden. En dat ik mezelf daarin kon herkennen. Het is makkelijker voor mij en, en op een gegeven moment begint je te beseffen dat, dat we die verhalen eigenlijk vooral meer nodig hebben. Omdat er nog schandalig weinig zijn. Omdat ik ze moet gaan zoeken, ook wel... Als je nu in mijn kast niet, nee. Maar nee. als je in een boekenwinkel staat, nog vaak wel.
1: Er staan een aantal boeken in je boekenkast uitgestald, met hun cover naar voren
0: gedraaid. Woman or Some Kind of Magic is een reeks. Um, van Amanda Lovelace. Van Amanda Lovelace. Um, the Princess Saves Herself in This One. Ja. Dat is that? um, that's, that's gewoon poëzie die, die mij raakte destijds tot de, tot de kern. Um, en die, die lees ik om de zoveel tijd nog wel eens terug. Ik was ook wel degene in het middelbaar die dacht van, poëzie, moet we, moeten we dit nu echt gaan doen? <laughs> het, is, het is vrij ironisch dat ik dan zo ook met, met poëzie en met dichter, en zo wat half dichter ben gehoord achteraf. Uh, Elisa Acevedo is eigenlijk een beetje een verlengde daarvan. Het Clap een, when You Land. Dat is een free verse novel. Uh, dus dat is eigenlijk de, de mix tussen proza en poëzie. Oh ja. Het dus... ziet eruit als een
1: dichtbundel, maar het is een roman. Ja.
0: Mm. Um, Clap on your lens bijvoorbeeld, gaat over uh, twee meisjes en um, als een vliegtuig neerstort en hun vader sterft, blijkt dat hun vader twee families heeft en komen ze daar alle twee achter. En ook hoe verschillend die situaties zijn en hoe, hoe allee, moeilijk het is om eigenlijk te ontdekken dat je een zus hebt. En, en dat vind ik echt prachtig daaraan, dat is, dat, is, dat is gewoon een en al overlopen van emoties.
1: Jij leest heel veel fantasy reeksen.
0: Ik moet mij daar echt wel aan zetten, want ik ah, heb ja. eigenlijk niet de concentratiespannen om mij door een hele reeks te worstelen. Met deze twee, toevallig, heb ik dit voorjaar gelezen op momenten dat ik echt heel veel aan het lezen was en dat ik zoiets had van oké, okay, maar nu ga ik mij daar in één keer door worstelen. Ja, we hebben het
1: over Sabah Tahir uh, en, en over Marissa Meijer.
0: Ja, ja. Maar, maar, want dat zijn eigenlijk alle twee zeer klassieke young adult reeks en ik had die nooit gelezen. En Sabah Tahir is in de nasleep van de Hunger Games een van de eerste geweest die met diverse um, fantasy afkwam. Nieuwere generaties pakken het vaak net iets anders aan en gevoeld dat zij nog veel meer restricties had, vaak. Mm -hmm. um, maar het, het, was wel, het was wel nog steeds een zeer pakkende reeks en dat is gewoon zeer amusant En soms is het leuk om zo nog eens terug te denken aan, om het heel cru te zeggen, hoe de boeken tien jaar geleden waren. Ja, ja en ja. kan je
1: dat nog specifieker maken? In, in welke zin is dat nog anders dan vandaag dan? Welke restricties bedoel je dan?
0: Als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar het werk van een Chloe Gong, of een, een Tommy Adeyemi, of zelfs schima, dat zijn poc uh, schrijvers die de ruimte krijgen om te doen wat ze willen. En die, um, die ook niet meer zoveel schrik hebben om op de tenen van sommige mensen te, te trappen. Like Ray Bearer is daar ook een goed, een goed voorbeeld van. Dat zijn zo boeken en die zijn een beetje unapologetic in, in, in een specifieke manier. En bij An Ember Ashes merk je zeker bij de, eerste twee, drie delen, ah, bij de eerste twee delen echt nog van, oké, okay, dit, dit zijn de eerste stappen die gezet worden. D dit zijn al heel goede boeken, maar ge, soms vraag je je wel af van, oké, okay, wat zou die gedaan hebben als zij als er nu mee zou afkomen. Als zij nu ja. zou kunnen zeggen van, fuck de wereld. Uh, want het, uiteindelijk de thema's van kolonisatie van en onderdrukte volkeren, die komen ook terug, maar veel subtieler. Ja. En veel zachter. En allemaal niet zo... Niet altijd even hard met de vinger wijzend. Bij Legendborn wordt er op een heel brute manier gewezen op hoe dat vooral de, de slavenhandel ervoor gezorgd heeft dat sommige mensen... Ja. Um, dat, is boek. Ja, dat is een koning Arthur hervertelling vanuit een zwart, zwart, zwart meisje eigenlijk. Ja. Secret Society van de Universiteit. Is echt, ik ben zo hard aan het uitkijken naar het vervolg. Ik ben <laughs> echt al... cover ook. Ja. mooi. Echt, echt ja. Dit is meer urban fantasy. Dat is misschien makkelijker als je gelijk nog nooit geen fantasy gelezen hebt en erin wilt stappen. Legendborn, ja. ja terwijl dat is high fantasy. Dat is meer de Game of Thrones, dat is de immersive werelden en dat is ook ja. goed. maar dan moet
1: je wel stambomen bijhouden
0: op je slaapkamermuur. Ja. en bij wijze van spreken.
1: <laughs> Straks hoor je nog welk huiswerkboek Doreen mij liet lezen voor ik bij haar op bezoek mocht komen, maar eerst haar eigen, young adult romandebuut. In Zout volgen we Maud, een tienermeisje dat door haar beste vriend Remy wordt uitgedaagd om 2000 volgers te halen op Instagram. Klinkt doenbaar, maar die challenge ontploft in haar gezicht. Hoe meer online aandacht Maud krijgt, hoe dieper haar zelfvertrouwen beschadigd raakt. Ze houdt er zelfs een eetstoornis aan over, die pas bezworen wordt wanneer een bijzonder meisje haar pad kruist. En hoewel bijna alles in deze roman verzonnen is, is die eetstoornis wel uit het leven van de auteur gegrepen. Meer bepaald uit haar tijd als topjudoka.
0: Mijn eetstoornis heeft een heel andere bron natuurlijk, want mijn eetstoornis komt door topsport, wat een compleet andere manier is van er naar te kijken. Maar wat bij mij wel het punt was, wat ik wel een ervaring vond waar ik het lang moeilijk mee gehad heb, is mensen zagen het niet noodzakelijk als een eetstoornis omdat ik nooit mager ben geweest. Ik, ben nooit, ik heb ook geen anorexie gehad. En je hebt dat ook nooit aan mij gezien. Er zijn echt alarmerende situaties geweest. En dat is nooit gediagnosticeerd geweest. Er is nooit gedacht van, oh, oké, okay, die heeft hulp nodig. Er is meer zo van, oh ja, die doet dat voor een sport. Ze ziet er niet ongezond uit. Dus het zal wel bij die paar keer blijven. Het zal wel allemaal niet zo erg zijn. Ja, kijk, ik was de eerste om te zeggen dat alles oké okay was. Ik was de eerste om te zeggen dat het allemaal niet zo erg was dat dat erbij hoorde. Dat is, dat is hoe, het, hoe het spel werkt. Mm. Dat is nu eenmaal wat wij deden. En ik was ook niet de ergste in het team.
1: Je schrijft het letterlijk, hè. En nee, niet iedereen met een eetstoornis heeft anorexia. Nee, niet iedereen die dat heeft beland in een kliniek.
0: De extreme verhalen zijn degenen die verteld worden. Dat vind ik soms jammer. Want het is niet dat je minder afziet omdat, u, omdat je er op een andere manier van leidt, om het zo te zeggen. Het is niet dat maut er minder vanaf ziet dan als ze anorexia pur gaat had, dat. maar dat wordt niet zo gezien. Ik zeg dat op een gegeven moment in het boek zelf ook en ik ben daar eigenlijk oprecht van overtuigd. ik weet niet of je ooit geneest van een is. Ik denk dat er mensen zijn die dat kunnen. Ik weet niet of ik daar één van de mensen van ben. Er is gewoon een punt waarop je beseft wat dat je gedaan hebt, wat er gebeurd is.
1: Voor iemand die een uh, problematische relatie met eten heeft gehad, kan jij zeer goed eten omschrijven. Ja. Ik citeer, willekeurig. En je kan op elke blad zeggen, de, de saus druipt er soms af. De vijfde hemel breken ze met de nokkie. De zesde met haar befaamde boeiabijzen. En de zevende door de zeebaars met asperges. Tijm, basilicum en een beetje zeezout brachten die roomsaus naar een hoger niveau.
0: Waar komt dat allemaal van vandaan? Ik hou heel erg van eten. Dat is, dat is niet het probleem. Dat is nooit het probleem geweest. Misschien juist wel, Ja. Maar...
1: Yeah. Wat mij ook opviel als thema in zout is... Jongeren dwepen met influencers en kijken op naar TikTok-sterren en naar Instagrammers tot er eentje bij hen in de klas zit. En die wordt gepest, omdat die aandacht vraagt. Ja. Dat is dubbel, dat is raar. Waarom hebben die jongeren geen bewondering voor de Instagrammer in hun klas?
0: Tieners kunnen heel gemeen zijn. Tieners kunnen heel hard zijn. En het is makkelijk om naar iemand te kijken die ver van u af staat en te zeggen van, Goh, dat is toch wel echt heel straf wat die doet als je niet heel dicht bij die persoon staat. Dat is, dat is soms net iets te gemakkelijk zelfs. En dat is de allure van social media, maar niet noodzakelijk de realiteit. Op social media vertelt je ook gewoon een verhaal. Hè? Ik bedoel, ik ben een verhalenverteller in, in, in hopelijk zoveel mogelijk zinnen van het woord. Ja, dat is, dat is wat je doet. Je kunt niet, in een goed boek vertelt je ook niet elk detail. Want dan zet je uren en uren te veel aan het lezen en dat is niet de bedoeling.
1: Ja. Dus, dus... mensen moeten daar leren doorkijken, ja. dat is het. Ja. Tussen de echt... regels lezen, ook online.
0: Ja. Ja, 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 dat is een soort geletterdheid. En we hebben dat nodig voor social media, ook. Ja.
1: Voor wie heb je zout geschreven?
0: Uh, ik denk voor de persoon die ik ooit geweest ben. En in de hoop dat gewoon iemand het leest en denkt van, misschien is dit niet het allerbeste idee om na te doen. Ook een beetje dat mensen zien hoe makkelijk het is om erin weg te glijden, want het is verdomd makkelijk eigenlijk om uzelf te beginnen geloven. Ik weet dat dat in 90% van de gevallen geen, geen verschil gaat uitmaken. Maar als er maar één iemand is die, die het leest en, en misschien zich geallermeerd voelt, dan, dan ga ik al blij zijn.
1: Elk van mijn gasten mag mij één boek opleggen dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. Doreen ging voor The Price of Salt, ook bekend als Carol, een buitenbeentje in het oeuvre van de excentrieke thrillerauteur Patricia Highsmith. Therese probeert zich in Manhattan staande te houden met een baantje als verkoopster en wordt hals over kop verliefd op één van haar klanten Carol. Ze vertrekken samen op roadtrip, maar de vechtscheiding waarin Carol verwikkeld is, roept hen terug naar de realiteit. Het boek uit 1952 wordt ook wel het eerste lesbische verhaal met een happy end genoemd.
0: Wat mij fascineerde in het boek is 1 het feit dat het 70 jaar oud is en 2 het complete gebrek aan zelfhaat, het complete, de complete acceptatie van de situatie die er is en gewoon het volledige wegdrijven in de liefde die dat er speelt. Ja. En dat vond ik zo ongelooflijk prachtig. En dan, als je dan inderdaad erbij leest over alle moeite die, die Highsmith gehad heeft, met het één, het publiceren, met twee, met uh, conversion-therapie, waar zij zelf zo in en uit ge, gezweefd heeft. Ja. Uh, ze heeft geprobeerd
1: om zichzelf te genezen van haar uh, lesbische neigingen ja. om met een man te kunnen trouwen, waar ze al een tijdje aan uitrelatie mee ja. had.
0: Ja, en, en de hele context daar rond maakt het, het, het verhaal zelf nog zoveel groter. En het boek op zich is al een heel goed boek, maar als je dan die context erbij hebt, is het echt zo van, je zit er zo je zit te lezen en, en dat wordt groter en groter en groter. En je beseft hoe hard dat, dat verhaal uit, uit de oevers van die, van die kaft drijft. Hoe, dat, dat, hoe dat, dat eigenlijk veel groter is dan alleen dat ene specifieke verhaal. En dat vond ik zo mooi en zo allesinnemend. Plus, Huisman kan echt heel goed schrijven.
1: Ze had um, depressies, een drankprobleem. Uh, ze had verschillende lichamelijke ziektes, waar ze uiteindelijk ook aan gestorven is. Maar het moet naar het schijnt een compleet onmogelijk, mens misantroop mens geweest zijn. En die schrijft dan zo'n romantisch en op sommige bladzijden lichtvoetig liefdesverhaal. Ja.
0: Ik denk dat dat echt een mens geweest is, dat meer ruimte nodig had om te bestaan dan dat ze kreeg. En dat ze zichzelf met dit boek wel de ruimte gegeven heeft en dat dat misschien op die manier juist een, een uiting was van wie ze had kunnen zijn. Ik heb een graphic novel met, met die een biografie is van haar leven, dus het is echt, het is echt schrijnend om, als je haar verhaal erlangs legt. Uh, maar uiteindelijk is het ontstaan vanuit een fantasie die zij ook had tijdens een of andere job die ze tussendoor aangenomen had.
1: Ja, ze, was, ze werkte in een uh, speelgoedwinkel, uh,
0: ja, ik weet niet ja, welke. En ze
1: fantaseerde over een klant, ja. over een dame die voorbij kwam. En die heeft ze koortsig, waarschijnlijk mm -hmm. met echte koorts, want ja. ze was ziek, opgeschreven.
0: <laughs> Laatst zei iemand um, dat een droom een beetje is gelijk, of dat iets dromen eigenlijk een beetje is gelijk hopen zonder dat je effectief gelijk teleurstelling wilt accepteren voor het geval dat het niet zo zou zijn. En ik denk dat dat misschien in dit geval wel echt een zeer accurate beschrijving is van wat zij gedaan heeft met dit boek. Dat het een soort van een droom was van... Oh, het zou toch maar zo kunnen zijn. Maar aan de andere kant schrijft ze ook een verhaal dat zo... zo universeel is in een hele hoop opzichten. Had, had Carol een, een man laten zijn en... Dat boek was een bestseller van hier tot in het ook geweest, in de jaren 50 al. En dat is het enige dat er anders is. En eigenlijk vind ik dat misschien juist wel de charme van, van het alles. Laatste
1: vraag. Zout en de Price of Salt liggen hier naast elkaar op tafel. Je kan er niet omheen dat de titel gelijkenissen vertoont. Wat is de relatie tussen The Price of Salt en jouw eigen boek Zout?
0: Heel weinig. Ik heb dit boek pas nu in juni gelezen en Zout is vorig jaar al uitgekomen, dus echt helemaal niks. Oh ja? Er zit een Patricia Highsmith in jou? Dat is een groot compliment. Ja. Allee, los van het pijnlijke levensverhaal wel. Ja.
1: Alle titels die in deze podcast de revue passeerden, kan je makkelijk online in een lijstje terugvinden. Deze reeks stelt nog een heleboel afleveringen, goed voor vele jaren leesplezier. En als we je geïnspireerd hebben, mag je ons altijd eerlijke reviewen of delen. Deze podcast is gemaakt met de steun van Sabam for Culture en de wonderlijke muziek is van Sander de Keren. Heel graag tot een volgende keer.